0: Hello, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. On se retrouve pour un nouvel épisode aujourd'hui, le lendemain de la Saint-Valentin. Là, l'épisode, il sort demain, donc moi, j'enregistre aujourd'hui le 15. Et je me suis dit, c'est quoi Il est temps pour toi d'introduire le sujet de l'amour dans tes podcasts. Euh, j'ai toujours voulu le faire. Ça, c'est un truc que dès le début, j'ai toujours eu envie d'introduire ce type de sujet, mais je n'ai pas le format, en fait. J'ai vraiment envie de trouver un format. Euh, un peu comme le format de tu ces sais, épisode intro épisode euh, tips j'ai vraiment envie de trouver ça mais par rapport à l'amour tu vois et vraiment te faire part de ma d'un sujet que j'aime beaucoup donc je me suis dit c'est quoi aujourd'hui on va commencer petit à petit et je vais je vais te partager mon mémoire pourquoi mon mémoire parce que mon mémoire il est sur un sujet qui n'est pas ordinaire euh, parce que je l'ai fait sur Tinder. Il y avait des gens de ma promo. Ils étaient en mode ouais, moi je vais parler de l'impact du confinement sur le télétravail. Je vais parler de l'environnement, tout ça. Moi je me suis dit ah, les gars, moi ça va deux minutes. Moi j'ai envie de parler de Tinder. Pourquoi Je sais pas pourquoi. J'ai vraiment cette obsession de comprendre l'amour. Mais de la manière la plus scientifique et théorique possible, tu vois. Et de voir comment est-ce que cette science et cette théorie expliquent les actions quand on dit, genre, euh, l'amour rend aveugle, tu vois. C'est bref, c'est un sujet que je trouve hyper intéressant. Donc je pense qu'au fur et à mesure que, ou, enfin, au fur et à mesure que je me sentirai à l'aise, je vais commencer à aborder ce sujet-là. Et on aura des dates audio sur tous les sujets qui vont graviter autour de cette question-là. Donc. Pour euh, le choix de Tinder, je me suis dit que c'est un site de rencontre, enfin, c'est le site de rencontre de base, tu vois. Lorsqu'on dit site de rencontre, premier truc, c'est que tu Tinder dans la tête. C'est un bon reflet de la réalité de la rencontre à notre ère. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas forcément la rencontre amoureuse parce qu'il y aura différents types de relations que tu vas chercher lorsque tu te connectes sur Tinder. Mais je me dis qu'en fait, on est tellement passé à un stade où le numérique a pris le dessus que c'est devenu un mode de vie. Donc, pourquoi pas faire cette étude-là Donc, quand j'ai pr présenté mon sujet à ma prof, elle je lui ai dit que bon moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai vraiment envie d'étudier euh, le comportement d'un utilisateur lorsqu'il utilise Tinder et la manière dont ça va affecter ou ça va faire évoluer son rapport à lui-même, son rapport aux autres et sa conception de la rencontre. Et en, la prof m'a dit que c'était un, un peu trop sociologique par rapport à la filière dans laquelle j'étais, que je pouvais prendre la base, mais il euh, fallait que j'apporte une touche un peu managériale, tu vois. Donc, ça fait que l'année dernière, en M2, j'ai eu un cours de marketing relationnel. Donc, c'est tout ce qui est marketing par rapport au service client, comment fidéliser et tout. Et je me suis dit, ok, tu sais quoi je vais juste étudier le parcours client et voir si euh, il est différent du parcours classique et en même temps voir aussi comment est-ce que ça va avoir un impact un peu sociologique sur tout ce qui est comportement et autres. Donc là, le sujet a été validé. Je me suis dit let's go. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une étude. J'ai envoyé un questionnaire à genre, euh, je pense il y a un truc genre entre 70 et 100 personnes qui ont répondu au, au questionnaire. Et, euh, je me suis dit, tu sais quoi, je vais comprendre, en fait, avec cette étude-là, je vais comprendre la particularité de ce parcours, de la reconnaissance du désir de la rencontre, c'est-à-dire au moment où tu dis j'ai envie de rencontrer quelqu'un, au post-achat. Et tu verras que c'est, il y a beaucoup de trucs qui vont être redéfinis parce que, encore une fois, Tinder, ils te vendent plus un sentiment qu'un service. En le service, c'est le sentiment, tu vois. Donc, bref, on va revenir dessus. Ce sera pas un date où il y aura, enfin, ce sera pas un date audio où il y aura des, des tips. Honnêtement, je vais pas plus te donner des tips que ça, mais je me suis dit, tu sais quoi, toi et moi, petit date audio, on est en conversation tranquille, euh, je me pose, comme si on était dans un café où euh, on allait au travail ensemble, bouge pas, on, on allait manger ensemble, et je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, je, je vais te parler de mon mémoire, tu vois, parce que c'est un sujet qui est cool, et euh, je me suis dit que ce serait pas mal de l'aborder de cette manière-là, et de voir en fait tous les sujets de débat, et les conversations, parce que tu verras qu'il y a, en soi, il y a beaucoup de trucs que tu vas considérer comme étant évident. Mais tu te rends compte que c'est vraiment, enfin, lorsque, tu, lorsque tu découvres ça scientifiquement, tu creuses encore plus cette évidence-là et tu vois qu'il y a énormément de sujets de débat qui peuvent, avoir, euh, qui peuvent être euh, soulevés. Tu vois. Donc moi, je te laisse te me faire tes retours. J'attends vraiment tes retours par rapport à ce sujet-là. Et concernant le plan, euh, en gros, ce sera en trois parties initialement, je vais te présenter le, le passage d'un amour romantique à, au modèle de la marchandisation du désir, donc l'amour numérique. Après, je te présente les résultats et je te fais la conclusion. Donc je te dis à tout de suite pour le début de l'épisode. Dans un premier temps, je me suis dit, c'est tu sais quoi On va partir de, à la base des bases. On va partir du concept de l'amour comme on le voit dans la littérature du 19e et du 20e siècle, l'amour romantique. On va euh, tirer la première définition qui est celle du coup de foudre. Et en gros, le coup de foudre, c'est une succession d'émotions qui sont générées par la, la rencontre physique. Donc là, au moins, tu as ça en tête, tu te dis, ok. Là, maintenant, tu as le modèle romantique et le nouveau modèle qui est euh, celui qui est motivé par le numérique. Donc le modèle romantique, c'est le modèle de la rencontre qui commence par la rencontre physique. Sauf aujourd'hui avec le modèle numérique, c'est l'inverse, en fait. Et c'est un truc, en soi, tu sais, c'est une évidence, mais tu te dis, en fait, c'est ça. C'est que la rencontre romantique, c'est je rencontre quelqu'un physiquement et après s'ensuit euh, le numérique et autres, alors que dans le numérique, c'est je rencontre la personne en ligne et la rencontre physique, en fait, c'est la fin du truc, tu vois. Le numérique, c'est-à-dire que tu auras une version numérique de quelqu'un et dans cette version numérique, il y a le concept de la, mise en, de la mise en scène de soi. En fait, tu vas juste apprendre à connaître la personne selon la version d'elle qu'elle te fait voir plutôt que, de la, plutôt que la vraie version. Et là, on parle un peu de coup de foudre programmé. On te met dans un cadre où tout est fait artificiellement pour que tu puisses apprécier cette personne et que tu perds en fait la spontanéité de « Ah, je viens de rencontrer cette personne ». Dans, je sais pas, à l'école ou un camarade de classe, en fait, tu perds l'aspect physique. Donc, tout est mis en place pour combler cet aspect physique, mais ça ne peut pas le faire, tu vois, parce que tu peux pas recréer le réel au, au millimètre près, tu vois. Tu vas mettre tout en place pour que le réel soit, enfin, pour que ce soit assez réel, donc artificiel, superficiel, mais tu n'auras jamais la possibilité de vraiment créer un environnement de rencontre. Donc, à partir de ce moment-là, avec le modèle numérique de, de la rencontre, en fait, tu vas rationaliser la rencontre avec une représentation de toi. Et avec ça, tu te dis, ok, maintenant que tu pars du principe que euh, Tinder, c'est un business, tu te rends compte que tu es autant le produit final que la cible. Lorsque l'entreprise va faire du marketing, sache que toi, tu es promis déjà à quelqu'un d'autre dans ce marketing-là. Et que, en gros, étant donné que pour toute personne qui va s'inscrire sur la plateforme, bah, tu auras une personne qui va supprimer, c'est-à-dire que pour, tout, pour toute personne qui va faire une rencontre et qui va supprimer, tu auras une personne qui voudra en faire une. En fait, là, tu te mets déjà dans la tête que, ok, c'est vraiment un business, tu vois, c'est-à-dire que. Tinder en soi, leur but réel, c'est que tu reviennes sur le site, tu vois. C'est que ça reste une ça reste une ça reste vraiment une entité qui est là pour faire de l'argent. Quand j'ai commencé ma revue de littérature et que je commençais un peu à me mettre dans le bain, c'est que je me suis dit en fait, j'ai vraiment envie de montrer que la marchandisation du désir, on est vraiment arrivé à un stade où tu as une entreprise qui te vend la promesse de rencontrer quelqu'un. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui va te vendre une émotion, mais c'est l'émotion la plus importante, tu vois, c'est c'est vraiment un autre concept de c'est c'est de l'amour en fait, tout simplement. Tu vois, et euh, j'arrive à ce stade-là et je me dis, ok, fallait qu'on choisisse des hypothèses, tu vois. Donc j'en ai pris, j'en ai eu cinq, mais je vais te faire part des deux que je trouve assez pertinentes. La première, c'est comment est-ce que l'application la, va transposer les principes de la consommation de masse à sa stratégie. Donc comment est-ce qu'en gros elle va faire de l'argent Et euh, le, la deuxième, c'est que est-ce que la perception de la plateforme, elle est malléable C'est-à-dire que est-ce que en fait finalement la perception de la plateforme c'est uniquement son, l'usage de ses fonctionnalités. Et je veux que tu gardes en tête l'exemple de Spotify. Spotify, en soi, quand t'en parles, tu juges pas la musique de Spotify. Parce que Spotify, en soi, c'est une plateforme qui te permet d'accéder à de la musique. Mais quand tu, on te demande de faire ta revue de Spotify ou d'Apple Music ou de Deezer ou autre, autre plateforme, c'est pas, c'est pas la musique que tu vas, c'est pas la musique qui va altérer ton jugement. Et je veux que tu gardes ça en tête parce que finalement, on va se rendre compte que c'est peut-être pas les fonctionnalités de Tinder que tu juges. Tu vois, lorsque tu donnes ton avis. Avant de présenter mon analyse et les résultats, je me suis dit dans un premier temps, faut définir les étapes du parcours client. C'est en gros, tu as euh, la reconnaissance du désir, tu as la recherche de la solution, tu as la prise de décision et tu as l'évaluation post-achat. Et je me suis dit, dans ces concepts-là, c'est les concepts de base, c'est-à-dire que ça s'applique à euh, des produits comme des services, tu vois. Mais étant donné que là, on est vraiment sur la marchandisation d'un désir, c'est-à-dire que je te vends une émotion plus que je te vends le service ou le produit en lui-même, il faut que je redéfinisse deux concepts qui sont très importants. Pour Tinder, en soi, la question que tu te poses, c'est que finalement, qu'est-ce que je consomme, tu vois C'est que en soi, la définition même de la consommation, c'est l'instant où tu vas disposer du produit du service que tu as voulu avoir et que tu vas juger ou non s'il répond à, à tes attentes. Sauf que pour Tinder, c'est un peu compliqué. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, on va redéfinir la consommation et on va la diviser en deux. La première consommation de Tinder, c'est lorsque tu as ton premier match. C'est-à-dire que tu vas te connecter sur la plateforme, tu vas swiper, swiper, swiper. Dès que le, la personne, elle fait exactement la même chose sur ton profil, vous matchez. Maintenant tu as la deuxième définition de la consommation qui sera la boucle est bouclée. En gros, c'est un peu comme ça que j'ai défini ça. C'est-à-dire que tu vas matcher, tu vas avoir ta première conversation et vous allez avoir la rencontre physique. La deuxième partie, c'est l'évaluation post-achat. En soi, la définition de l'évaluation post-achat, c'est euh, je vais juger ou non si le produit m'a satisfait et euh, derrière je vais devoir et derrière je serai soit ambassadeur soit hater de la marque c'est à dire que soit je vais dire que du bon de la marque ou soit je vais juste dire aux, aux personnes autour de moi que non c'est pas une bonne marque ça en vaut pas le coup tu vois et du côté de la l'entreprise c'est là où l'entreprise elle va mettre tout en place pour me fidéliser et me transformer justement en la personne qui va vendre la marque sans forcément être payé finalement euh, sur quoi est ce que tu bases ton avis en fait lorsque tu vas donner ton avis sur tinder est ce que tu te bases sur les fonctionnalités ou est ce que tu te bases sur ton expérience de rencontre et c'est là où, à travers les lectures, j'ai vu qu'il y avait un concept qui était la rentabilité émotionnelle. C'est la différence entre l'émotion que tu as ressentie lorsque tu t'es inscrit sur la plateforme et la satisfaction ou non de l'accomplissement de ce but-là, qui est la rencontre. Et là, je me suis rendu compte que finalement, la majeure partie des avis des personnes qui te parlent de Tinder, c'est peut-être pas leur expérience avec la fonctionnalité. En fait, c'est juste la personne qui va te faire part de son expérience Tinder. Donc finalement, Tinder n'a même pas le n'a même pas le contrôle, quelles que soient les fonctionnalités, les améliorations que la plateforme va faire elle n'aura jamais réellement le contrôle sur la perception qu'ont les utilisateurs de la plateforme. Et c'est pour ça que je t'ai dit, garde en tête Spotify, parce qu'en soi, Spotify, tu peux parler de Spotify sans parler de la musique. Mais c'est rare de parler de Tinder sans, sans parler de ton expérience propre, tu vois. Donc là, on revient sur la troisième phase qui est la prise de décision. Dans la prise de décision, quand j'envoie mon questionnaire, je pose la question de ce qui motive les personnes à utiliser Tinder. Tu vois, je leur dis, bah en soi, pourquoi est-ce que vous choisissez Tinder plutôt qu'une autre plateforme Et tu as des concepts qui reviennent comme celui du divertissement et tu as trois piliers, efficacité, simplicité et rapidité. En gros, l'efficacité, ce sera quoi C'est que dès que tu te connectes sur Tinder, tu as toutes les informations sur une fiche. Après cette efficacité-là, ce qui rend simple l'action, c'est que tu vas juste swiper à gauche ou à droite pour définir si tu veux euh, ou pas euh, avancer avec cette personne. Et la rapidité, c'est qu'une fois que tu as accès à ce profil que tu swipes, dès que vous matchez, tu peux directement parler à la personne. Et je ne sais pas si tu te rappelles de l'épisode « Je le veux maintenant » où je parlais de la gratification instantanée, qui est en gros le principe selon lequel tu vas choisir quelque chose. Enfin, tu vas choisir une récompense maintenant qu'une récompense qui sera différée sur le long terme. Et en gros, Tinder, ils ont compris ça. C'est qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, on a un temps un, un temps d'attention pardon, qui est tellement réduit qu'en en fait, on ne peut pas te faire euh, scroller euh, la bio de quelqu'un pendant 5 ans. Pendant, je dis 5 ans, mais cinq se... déjà 10 secondes, je pense c'est trop pour eux, tu vois. Donc, ils se disent « Ok, comment est-ce que je vais faire que tu vas avoir le maximum d'informations compactées sur un petit espace où tu auras déjà tout dès le début ?» Parce que si tu te rends compte, en, en soi, la fiche, avant que tu commences à scroller, tu as déjà au moins 5 ou 6 informations sur la personne, tu vois. Mais leur but ultime aussi, c'est qu'il euh, faut absolument que tu aies la gratification maintenant. C'est-à-dire que lorsque tu matches avec la personne... Il faut que tu aies la possibilité de lui parler là. Et c'est ce, ce qui différencie Tinder, par exemple, de Bumble, Bum, tu vois. Donc après, j'ai cherché à savoir comment est-ce que euh, le marketing de Tinder affectait les utilisateurs, tu vois. Et le pire, c'est que tu me vois comme ça, je dis ça en recul, mais un fun fact que je t'ai pas dit, c'est que j'ai fait mon mémoire sur Tinder sans jamais me connecter sur l'application. Je sais pas pourquoi j'avais un, une sorte de... Les applications de rencontre, ça a toujours été un truc où j'ai vu ça de loin, tu vois. Là, je me suis inscrite il y a pas longtemps. Bon, j'ai fini par supprimer parce que je te dirai pourquoi au, au cours du truc, tu verras que c'est la même raison que les autres utilisateurs. Mais tout mon mémoire, je l'ai fait en euh, demandant à des potes qui étaient sur l'application et en moi même me renseignant un maximum tu vois donc en gros j'ai eu j'ai fait un mémoire comme une insider mais j'étais outside forte et euh, j'ai un truc qui est sorti c'est que en gros ils font du forcing mais ça je pense que tout le monde le, tout le monde le comprend même moi à un moment quand je me suis connecté, je suis sur mode l'email ça va deux minutes tu vois et euh, la, le deuxième, c'est qu'ils disent que, que la marque va capitaliser sur le manque de confiance et la différence qu'il existe entre les deux quêtes des hommes et des femmes lorsqu'il s'agit de deux personnes qui se connectent pour euh, entretenir une relation ou créer une relation qui sera à, à la base hétérosexuelle. À travers euh, les différentes études et les différents trucs que je soulève, c'est que on voit qu'il y a deux schémas qui se révèlent tu auras la quête qualitative pour les femmes et la quête quantitative pour les hommes et en gros la quête qualitative pour les femmes c'est si je reviens sur les termes qui ont été évoqués par euh, les personnes que j'ai interrogées, c'est les femmes elles vont chercher le, le prince charmant et les hommes ils vont chercher le plan d'un soir tu vois donc et c'est un peu de garder ça en tête parce que c'est tu verras que c'est pertinent un peu ce qui a été euh, ce qui a pu être révélé à travers les différents échanges avec les personnes que j'ai pu interroger le troisième dans cette prise de décision là donc dans ce troisième pilier là il y L'usage, c'est à dire qu'une fois que tu choisis d'utiliser Tinder, faut vraiment que tu commences à utiliser Tinder. Et là, on se rend compte qu'en fait, la notion de la rencontre elle va être subjective, c'est à dire que tout le monde va utiliser Tinder de la même manière, entre guillemets, mais ne vont pas avoir la même, enfin, ne vont pas y attribuer la même valeur ajoutée, ne serait-ce que lorsque l'on lorsqu'ils définissent la rencontre euh, les uns les autres. Et lorsque tu creuses un peu et que euh, les personnes te disent finalement ce qui fait le succès de la plateforme c'est que en fait tu te rends compte que c'est la raison pour laquelle ils aiment la plateforme c'est la raison pour laquelle ils la quittent et c'est la même raison pour laquelle moi j'ai supprimé tu te connectes sur une plateforme où en fait tu as tellement un aspect de divertissement avec la répétition le concept du de... en fait le, le swipe c'est c'est un jeu tu vois c'est que tu vas te connecter tu vas swiper pas à gauche à droite qu'en fait ça dénature la plateforme en elle-même c'est-à-dire que tu vas abandonner la plateforme pour la même raison pour laquelle tu es allé la chercher c'est ce cet aspect de répétition qui rend l'action superficielle et qui dénature lui-même le concept de, de rencontre. Donc, tu n'as plus l'impression d'aller chercher à rencontrer des personnes, tu as juste l'impression que tu es sur, euh, je dirais pas, un, enfin, presque Instagram, tu vois, c'est juste que tu vas scroller, scroller, scroller. En fait, tu perds ce concept de c'est vraiment des humains qui sont derrière. Le post-achat maintenant, c'est euh, la perception du site. Je me suis dit, ok, comme je t'ai dit, on a redéfini la perception comme étant Peut-être pas uniquement euh, la perception que tu auras par rapport aux fonctionnalités, mais plutôt la perception que tu auras par rapport à la qualité de la rencontre, c'est-à-dire le truc final que tu es censé avoir lorsque tu te connectes sur la plateforme, enfin pour lequel tu te connectes sur la plateforme. Donc on est revenu sur l'aspect euh, pour les femmes c'est quanti, pour les femmes c'est quali, pardon, et pour les hommes c'est quanti. Et euh, finalement, en fait tu dis que quand tu reviens sur cet aspect-là de femmes et hommes », t'as euh, un autre concept qui est venu, c'est celui de l'offre et de la demande. L'offre, c'est la femme, et la demande, c'est l'homme. Et c'est comme ça, et je ne dis pas que c'est une vérité absolue, mais en tout cas, c'est ce qui a été soulevé dans les, dans le questionnaire, en fait. C'est que t'as vraiment ce concept de « l'homme se connecte pour la femme ». C'est triste comme c'est logique, parce qu'en soi, la marque, c'est n'est pas le but de Tinder, c'est-à-dire que Tinder, si tu essayes de capter un peu leur campagne et tout, et même leur campagne à travers les influenceurs, ils ne ciblent pas de sexe en particulier. Mais lorsque tu te connectes sur la plateforme, tu te rends compte que c'est un marché avec la logique de l'offre et de la demande parce que bah c'est il y a que comme ça que tu peux faire du profit. Finalement, si avant de faire la de faire la réponse aux, aux hypothèses, le truc qui m'a vraiment motivé aussi pour euh, ce mémoire là, c'est le tabou qu'il y a sur l'amour et sur la rencontre euh, en général. Je pense que c'est plus peut-être un truc. Je dirais pas en France, parce qu'il y a pas mal d'auteurs français qui ont déjà écrit à ce, ce sujet-là, mais c'est le, le tabou, je pense, sur la rencontre en général, le fait d'en parler. Parce que lorsque j'ai lu différents articles pour préparer mon mémoire, il y, a un article, il y a un article qui m'avait marqué dans lequel on avait interrogé pas mal d'utilisateurs sur leur perception de la rencontre en ligne, tu vois. Et tu avais des mots comme euh, « catalogue »,« supermarché » qui revenaient pour définir ce que c'est la rencontre en ligne. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'il y a des personnes qui avaient rencontré leur partenaire à travers euh, des réseaux sociaux. Donc, je pense que l'étude, c'était sur Mythique. Et tu avais des personnes qui disaient qu'elles avaient honte de dire à haute voix qu'elles ont rencontré quelqu'un en ligne. Donc, je me suis dit, il faut creuser ça, parce que en soi, cette honte-là, elle vient forcément du fait que tu sais que ça change quelque chose en toi, que ça change quelque chose chez la perception que les autres ont de toi et que la perception aussi que toi, tu as de la rencontre. Et la plateforme, elle va mettre tout en place pour recréer un environnement, on va dire, qui est celui de la rencontre, pour que tu aies l'impression que tu contrôles. Mais derrière, on ne va pas se mentir. Et ce même pas une critique. Hein, quand je dis ça, c'est vraiment je, un fait. C'est que tu matches avec quelqu'un parce que vous avez été proposé l'un à l'autre par un algorithme, tu vois. Donc, le hasard s'est transformé en... En fait, le hasard a été numérisé, si tu veux. Et c'est ça que je trouve fascinant avec ce concept de la rencontre. Et ce que je trouve beau aussi, c'est qu'en soi, on est passé à un stade où on a un ordinateur qui nous met en relation que nous, on se mette en relation avec quelqu'un. Donc, il y a aussi cette beauté-là, tu vois, dans cette mise en relation-là et dans ce, ce truc qui serait aléatoirement programmé, comme j'ai pu le définir dans mon mémoire. Donc, lorsqu'on revient sur la réponse aux hypothèses. En fait, avec Tinder, tu es dans un environnement où vous êtes tous les deux là pour la même chose. Alors que quand tu rencontres quelqu'un dans un bar, en soi, tu vas... Oui, tu peux aller dans un bar pour rencontrer quelqu'un, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais j'ai utilisé le terme de freestyle, c'est que quand tu rencontres quelqu'un et que c'est spontané. En soi, quand tu... Même si tu t'en vas dans un bar pour rencontrer quelqu'un, tu ne sais pas si tu vas le faire ou non. C'est-à-dire que tu peux aller et tu rentres bras ballants en mode d'y rencontrer personne, tu vois. Mais lorsque tu rencontres la personne, tu vas freestaller avec ton environnement et tu vas transmettre des informations que tu veuilles ou non, que ce soit des informations du verbal ou du non-verbal. La personne, elle aura forcément une perception de toi qui n'est pas celle que tu veux lui rendre exactement. Alors que quand tu es en ligne, et ben la, personne, la perception que la personne a de toi, tu as un contrôle de A à Z dessus. En fait, tu vas vraiment lui vendre un idéal de toi, tu vois, et que tu le veuilles ou non, tu vas le faire. Franchement, même si tu as les plus bonnes intentions, quand tu te connectes sur la plateforme et que tu remplis ce questionnaire, on s'est tous au moins posé la question une fois de « qu'est-ce que je vais mettre pour pas qu'on pense que je suis quelque chose ?» Et dans ce concept justement d'amour numérique là, tu te rends compte qu'avec cette répétition et ce, cet aspect un peu divertissement et, et euh, jeu de la plateforme, c'est que as, en fait, tu ne trouves plus réellement de valeur dans l'échange avec une personne. Et là, avec ça, je reviens sur le, je suis revenu sur le concept de Netflix. C'est en, en gros quand tu te connectes sur Netflix, la probabilité que tu, en fait, tu ne t'engages plus réellement dans les films parce que tu te connectes sur une plateforme où il y a 150 millions de films. Toi, ce soir, tu dis, ok, je vais regarder un film. En fait, la probabilité que tu dises que j'ai pas envie de m'engager dans ce film d'une heure trente parce que peut-être je vais trouver une série qui sera mieux ou peut-être que je vais trouver un autre film qui sera mieux est très élevée. On te vend le fait que tu vas trouver quelqu'un de mieux, qu'il y aura forcément mieux et que tu vas en fait maximiser tes options. Mais tu verras qu'il n'y a pas de réel apport qualitatif, en fait. T'as aussi le, un truc qui est revenu. Et c'est un truc que j'avais lu dans des études et que j'avais trouvé assez intéressant. C'est que, en fait, c'est tellement programmé et c'est tellement assez superficiel qu'il y a même un, je crois que c'est une étude qui avait été faite. Qui mettait les qui mettait en avant les schémas de conversation que tu as quand tu rencontres quelqu'un tu vois sur la fiche d'aujourd'hui là de du podcast où j'ai mis salut ça va avec le s à la place du CCD. en fait c'est ça c'est que on est vraiment arrivé à un stade que lorsque tu matches avec quelqu'un et je suis sûr que ça ça arrive à mettons huit personnes sur dix que tu matches avec quelqu'un et que c'est toujours les mêmes sujets de conversation. Et, hello, comment tu vas Qu'est-ce que tu fais dans la vie Qu'est-ce que tu recherches sur la plateforme que euh, T'écoutes quoi comme musique Et après, éventuellement, qu'on apprend à se connaître ou après qu'on se soit rencontré physiquement, là, on commence à un peu à approfondir les trucs, tu vois. Ce concept-là, il induit aussi une communication qui sera différente. Des fois, je me dis, on est vraiment arrivé à un stade où on, a, on met des attentes, des fois, incroyables sur des gens. Si tu parles à quelqu'un 6 euh, fois sur 7 sur, sur, par téléphone, ne t'attends pas à ce qu'elle connaisse des petits détails sur toi, tu vois. Parce que tu ne lui dis, enfin, parce que tu ne partages pas tout à travers ton téléphone. C'est en rencontrant la personne et en étant physiquement avec elle que là, la personne, elle va, elle va comprendre des petits détails de ta personnalité ou elle va savoir anticiper ou elle va savoir lire des traits sur ton visage, tu vois. Et je me dis, tu ne peux pas t'attendre à ce que quelqu'un te connaisse genre, parfaitement. Quand la seule version que cette personne a de toi, c'est la version qui est dans son téléphone, en fait. C'est les messages, salut, ça va le matin. C'est les, même si vous avez des grands débats sur des sujets incroyables, tant que la personne, elle ne voit pas et qu'elle n'est pas avec toi, elle ne pourra jamais savoir comment te, quel est ton, quel est ton moyen de communiquer. Tu vois, te beau tout, tout lui dire, il faut que la personne, elle soit avec toi physiquement pour découvrir qui tu es. En plus des informations que tu lui transmets intentionnellement. Le but de la plateforme, ce ne sera jamais, jamais, jamais que tu te connectes et que tu trouves quelqu'un que pour te déconnecter. Leur but, c'est que tu te connectes sur le site, que tu cèdes le site, que t'en parles à toute la nation et que éventuellement, si tu trouves ta chance, tu vas trouver quelqu'un. La manière dont tu vas juger la plateforme, ce sera une conception de la consommation qui est interpersonnelle, c'est-à-dire qu'elle est différente pour tout être humain qui va se connecter sur Tinder et euh, elle va jamais dépendre des fonctionnalités de Tinder en fait. Tu vas toujours interpréter Tinder en fonction de l'expérience que tu as eue. Alors que Spotify, tu feras jamais la même chose. Tu diras pas « Ouais, j'ai écouté un son de tel ou tel artiste t'es nul, donc Spotify, c'est nul. » Mais la probabilité que tu dises « J'ai rencontré cette personne sur Tinder, ça s'est très mal passé. Euh, » Franchement, j'ai la flemme de, de, de retourner sur Tinder parce que les, mon expérience a été nulle. Tu vois. Donc, c'est vraiment ça que j'ai trouvé et je me suis dit « Ok, là, on est sur quelque chose qui est pas mal et pourquoi pas, on va, on va voir si on peut euh, aborder d'autres trucs. » C'est la fin de cet épisode. Franchement, j'ai bien aimé faire ça. Tu me diras si t'as aimé le format, la manière dont je t'ai raconté ça. J'ai essayé de faire que ce soit pas académique, parce que sache qu'il y a plein de mots que j'ai utilisés dans ces trucs que j'ai jamais utilisés à l'écrit. Enfin, à l'écrit, j'étais en mode, c'était très cependant, voilà, en outre, les trucs comme ça, tu vois. Mais la manière dont je me suis dit, enfin, la manière dont j'ai abordé ça, c'est que je me suis dit, OK, en fait, en soi, je vais découvrir beaucoup d'évidence. Ça, je le savais dès le début, que tout ce que je vais découvrir, c'est des trucs sur lesquels j'ai déjà débattu, j'ai déjà écouté des podcasts dessus. Mais je pense que l'aspect un peu, lecture, avoir lu, fait la, fait la revue de littérature, avoir redéfini des, le concept de l'amour en général, le concept de l'amour numérique, c'est que tu découvres en fait des trucs que tu vas considérer comme évidents mais lorsque tu mets plein 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 d'évidence dans le même endroit, tu dis ok là, là on a quelque chose, tu vois. Et je pense que c'est ça, c'est que découvrir tout ça, ça m'a fait me poser plein de questions, c'est que j'ai fini, en soi là je t'ai fait, euh, fait le résumé de mon mémoire, littéralement, genre le mémoire mon mémoire elle a fait un truc genre 90 pages tu vois, donc je t'ai pas je ne suis pas rentrée dans les profondeurs du truc, mais il y a plein de questions qui, qui en sont ressorties. Tu vois, c'est que je me dis, ok, finalement, à quel point est-ce qu'on est, qu est nous-mêmes sur, sur la plateforme Une autre question qui peut ressortir aussi par rapport à ça, et c'est maintenant que je pense à ça, c'est que, est-ce que ça remet en question la monogamie, en fait Et je me dis, avec Tinder, étant donné qu'on te multiplie et qu'on te donne l'accès à une base de données, littéralement, de partenaires, est-ce que derrière, ça ne remet pas en question un concept avec lequel on est né et qui nous a été euh, inculqué comme étant un acquis, qui est celui de la monogamie Et le dernier truc, c'est est-ce qu'est-ce que, est, enfin, qu est que l'amour tu donne de, à notre ère C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le numérique et avec euh, littéralement la redéfinition du concept de la rencontre, le, du, de la redéfinition de certains sentiments, certaines émotions, est-ce qu'on va faire une redéfinition complète de ce que c'est l'amour en général qui sera maintenant basé par plein 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 de codes qui ont été mis en place par la rencontre en ligne tu vois donc ouais j'espère que ça t'a plu n'hésite vraiment pas à me faire ton retour que tu sois d'accord ou pas d'accord avec des trucs qui ont été trouvés que toi tu souhaites apporter des, des observations ou un truc comme ça j'attends vraiment vraiment tes retours sur Instagram @corpUVA et euh, ouais j'espère que t'as passé une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où tu écoutes le podcast et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle conversation à jeudi